0: Olá, queridos, eu sou o pastor Fabiano, pastor da Paz Church Sobral, e estamos hoje aqui juntamente com esses pastores tão abençoados, pastor Anderson, pastor Rui, para conversarmos um pouco mais sobre essa palavra maravilhosa trazida pelo pastor Eib, como se tornar indispensável. Na nossa última conversa, nós nós concluímos falando, né, para que alguém seja é, indispensável, é importante que pratique o pedido de perdão. E hoje o nosso primeiro ponto dá seguimento em, em praticar o pedido de perdão. Nosso primeiro ponto dessa nossa conversa, desse nosso desse nosso café, é, seja alguém que tenha facilidade em perdoar. Né? Como, é, como é importante né? não só pedir perdão, quanto também perdoar. Como é importante nós não guardarmos amargura no nosso coração. Como é importante nós não quebrarmos relacionamentos, né? Eu acho muito interessante que o próprio Jesus nos diz qual é o principal mandamento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é, é, o primeiro mandamento é, 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 já fala sobre relacionamentos. né, O primeiro mandamento que nos traz o principal, né, nos traz essa noção de de nos relacionarmos, de termos uma boa interação, de podermos de fato amar o nosso irmão, e claro, para que nós possamos de fato amar um ser que é, por natureza, né, por natureza adâmica, imperfeito, só existe uma forma de amá-lo e é perdoando. né? Boa noite, meus
1: queridos pastores. Que privilégio estar aqui representando a Paz Church Itapipoca nessa rodada de conversas do Café com Visão. E eu acho muito importante esse tempo de compartilhamento e bate-papo sobre a mensagem que o nosso querido pastor aí me trouxe como se tornar uma pessoa indispensável. Até porque nós sabemos que o que faz a diferença entre as igrejas são exatamente as pessoas que congregam nelas, né? Ou seja, as pessoas determinam o perfil da igreja local. E uma igreja formada por pessoas indispensáveis é uma igreja indispensável. Então, é com muito prazer que nós estamos aqui hoje, compartilhando desse tempo com os amados pastores. Para que a gente seja alguém que tem facilidade de perdoar grande passo é exatamente abrir mão da carnalidade, né? Como o nosso querido pastor Eito falou, nós não podemos, nós não devemos segurar mágoa. Muitas pessoas deixam de viver o melhor do Senhor nos relacionamentos porque, infelizmente, elas têm dificuldade de perdoar. E, e o perdão é indispensável para que a gente se torne uma pessoa indispensável.
2: Olá, queridos, eu sou o pastor Rui, Aqui da parte hoje de Juazeiro do Norte. E mais uma vez nós estamos aqui nesse podcast abençoado. Eu creio que vai ser bênção, já tem sido bênção em nossas vidas. E eu creio que todos nós vamos ser tremendamente abençoados em nome de Jesus. Eu também creio, né, que de, com todas as letras né do perdão, do amor, dessa questão do, do relacionamento. né Nós temos que estar bem com todos. E perdoar é, não é um sentimento, mas é uma decisão nossa porque eu quero ganhar meu irmão, então uma vez que eu perdoo eu tenho que entender que o primeiro beneficiado sou eu o primeiro beneficiado sou eu tá entendendo? Não tem coisa melhor do que você viver livre, do que você viver feliz, nós temos realmente que ter essa facilidade de perdoar Certa vez, Pedro pergunta para Jesus, se meu irmão pecar contra mim, lá em Mateus 18, se se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo, Senhor? Sete vezes? Jesus diz, não te digo sete vezes, mas setenta vezes sete. Então, nós é, que temos o Espírito Santo na nossas vidas e que ele flui esse amor, que nós temos que amar realmente o nosso próximo, nós temos que ter bom relacionamento com todo mundo, nós temos que ter essa facilidade realmente de de perdoar em toda e qualquer situação, em tudo, qualquer circunstâncias, em nome de Jesus.
3: Olá, sou José de Picos, é, estamos com esse trabalho aqui né, na cidade de Picos, no estado do Piauí, e quero parabenizar né, por essa ideia tremenda de, de, desse trabalho do Café com Visão, onde tem nos ajudado, tem ajudado com certeza mais pessoas líderes, né? como aqui na cidade de Picos, é, a gente pegou o feedback aqui das pessoas que assistiram o primeiro e nos alertaram quanto à questão do, de tantas pérolas preciosas né? que ouviram da parte dos pastores nessa discussão através dessa palavra do pastor Eibi. Então a gente sabe que isso aqui vai enriquecer demais, o campo... Né, da, da Paz Church é, no Nordeste e aonde chegar esses ensinamentos né que a gente sabe que vai chegar o que vai trazer divisão de, de entendimento para líderes que estão aí na ponta do trabalho vai ser enriquecedor esse tem sido um lado que a gente tem trabalhado bastante com os nossos irmãos a questão do perdoar, de, dessa facilidade e a gente vê os frutos do Espírito exatamente aí no perdão. Eu tenho explicado que o que a gente traz do mundo, né, essa questão de ter essa dificuldade em perdoar, aí são, são características que, de, de traumas, né, de dores, feridas sofridas lá fora, e se a gente não tratar, não encarar, né, não resolver essa questão com o perdão. Vai ser um trauma, uma ferida que você vai estar andando com ela durante todo o tempo. É é o que os nossos líderes ensinam, é deitar, é você dormir e acordar com aquela pessoa que você não consegue perdoar. E quando você vence esse esse lado do perdão, né? cumprindo exatamente esse mandamento, essa orientação que Jesus nos deu através de de Pedro, né? que o pastor Rui bem frisou aí, é, é necessário esse perdão, não importa quantas vezes por dia ou quantas vezes a pessoa venha cair, para sermos um bom líder, nós temos que ter esse coração para a gente avançar e ser realmente indispensável, tem que ter essa disposição em perdoar rápido. Quanto
0: mais rápido, melhor. É realmente muito, muito importante, para que você se torne indispensável, que você seja alguém fácil de ser encontrado.
3: Pastor Fabiano, essa, esse ponto que o pastor aí me levantou é muitíssimo importante. Muitíssimo importante porque não há nada melhor do que um líder, um pastor... Que está desenvolvendo ali um trabalho, saber que pode contar um membro ali, né? Que está sendo discipulado por ele, nos traz segurança, nos traz alegria. É, você ser rápido na resposta, é, mandou uma mensagem, você recebeu uma mensagem é, do seu líder e você o respondeu de imediato. Isso passa uma segurança, isso demonstra amor, interesse pela obra. Isso, na verdade, é uma exposição do seu coração. Isso vai trazer segurança para o seu líder. É bênção demais quando nós temos essa pessoa do nosso lado. Sabemos que podemos contar com ela.
0: Querido, parece, parece algo tão simples, parece algo tão trivial, mas é tão importante tão importante, querido, ser encontrado, né, numa época em que nós vivemos, que é a época da comunicação, eu lembro que quando eu tinha lá meus 18 anos, eu ainda cheguei a me comunicar por carta, viu, eu mandava carta, Né? Então a gente mandava uma carta e esperava a carta chegar no destino, depois de muito tempo aquela carta retornava, a gente tinha que ter muito cuidado com o que falar, porque se tivesse um mal entendido não dava para corrigir lá na hora, então hoje nós vivemos na época da comunicação. Temos uma série de canais de comunicação, WhatsApp, né? nós podemos utilizar o Instagram, nós podemos utilizar o próprio aparelho telefônico, né? mas é tão importante sermos encontrados. Né? O WhatsApp ele tem essa facilidade. Né? Eu tenho o hábito de, de, no WhatsApp, colocar lá na lista de prioridades... Né? a, a uma das, das primeiras prioridades é, é, é minha esposa, né? A segunda prioridade né, é o, o Pastor Bruno, né? Que é o, o meu líder. Então, não quero de jeito de jeito nenhum que ocorra do Pastor Bruno precisar de mim e eu só responder, meu Deus, muito tempo depois. Né? Eu entendo que isso é, é é um hábito muito precioso.
2: Até uma coisa interessante que o Pastor Fabiano falou é a questão da, da lista de prioridades, né? Eu creio que a linha é essa, é lista de prioridade. É você ser fácil de ser encontrado. Então, tipo, nosso, nossa esposa, nossos filhos, nossa liderança, não é? é e nós, assim, poder responder. Eu me lembro que vários fatos já aconteceram comigo, assim, com questão dessa... De ser encontrado, né? Ou então de responder rápido, né? E uma vez aconteceu comigo, eu estava lá em Santarém, eu tive que ir numa cidadezinha lá próxima que era 40, 45 quilômetros né? e uma mensagem apareceu no meu celular né, nosso líder lá que ele ia precisar de mim eu estava nessa cidade então eu só disse assim, amor, vamos voltar aí eu voltei, vim para me encontrar com ele, era uma reunião muito séria aqui até a terra entende? mas eu podia muito bem, não, eu tô aqui não, de forma alguma era prioridade eu estar ali então, eu creio que é, o nosso celular tem, tem que estar atento, nós temos que estar atentos realmente para nossos líderes, para a nossa, nossa família. Então, eu creio que é, nós podemos realmente ser essas pessoas. Sim. Isso é
1: bíblico, né está lá em Jeremias, o próprio Senhor disse no capítulo 29, verso 13, vocês me procurarão e me acharão. Está né? em Deuteronômio também, então, para que a gente realmente seja alguém indispensável, ah, aqueles que precisarem nos procurar, sejam nossos familiares, sejam nossos pastores, nossos líderes, sejam os membros da igreja, eles realmente têm que ter essa confiança, de que na hora que precisar precisarem nos procurar, eles nos encontrarão.
0: Seja alguém que sabe guardar segredo. Pastor Anderson, você sabe guardar segredo?
1: Olha, meu pastor, eu tenho aprendido isso. Né? Essa caminhada tem realmente me feito entender o quanto a fofoca destrói igrejas. né? É impressionante como a gente vê, até no meio da membresia né, da igreja, às vezes... Você precisa interferir em algumas situações e quando você vai ver a origem do problema, foi uma fofoquinha. Então, para que a gente realmente possa ser uma pessoa indispensável dentro do viés que o nosso querido pastor me trouxe na mensagem, né? nós precisamos entender que nós não podemos compartilhar segredos, mesmo que seja fora do discipulado especialmente se for algo negativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui em pipoca todos os membros da igreja, né, especialmente aqueles membros mais frequentes da nossa igreja, eles sabem que nós, enquanto líderes, na hora que nós identificamos o massa de fofoca, a gente imediatamente porta o mal pela raiz. Né? Eu tenho aprendido com o pastor Eib há muitos anos atrás, que o fofoqueiro ele nunca reconhece que é fofoqueiro então é muito desafiador a gente lidar com esse tipo de pessoa né para mim isso isso revela também uma falha de caráter especialmente especialmente né quando a pessoa não está na a, na presença da outra né para falar sobre a vida dela e tudo mais então nós não não podemos realmente permitir que isso aconteça nem nas nossas vidas, e nem na membresia da igreja. Nós
2: temos que estar muito ligados com dois intrusos que chegam na igreja, que é o Fu e o Chico, tá? que é o Fu Chico. Então fique ligado nele para mandar ele cair fora.
0: Mateus 18 tem sido uma solução maravilhosa para a gente acabar realmente com essa cadeia de histórias sobre a vida alheia. A questão da fofoca,
3: a questão do, do não. É, não saber segurar segredos é muito delicado. Fofoca, a gente sabe, é uma semente, né? uma semente que, aonde ela é plantada, ela vai germinar. Ela vai gerar seus frutos. Seus frutos
0: vão vir em discórdias, né? Vão vir em separação, em rebeldias. Tem um outro ponto aqui que o Pastor Eib trata também, que eu achei muito pertinente trazer nesse momento. Pastor Eib diz, seja alguém que não leva coisas pessoais para o trabalho é tão tentador muitas vezes, né? A gente misturar os horários de trabalho com os horários de resolver problemas pessoais.
1: É pastor Fabiano, é muito é, difícil a gente sair de casa para o escritório, desligar o botãozinho de pai, pastor, para ligar o botão de advogado, né? De gestor de escritório, saindo do escritório, desliga o botão de advogado, gestor e liga o botão de de, de pastor, né? então não não tem como a gente desassociar tudo isso, eu eu vejo mais esse esse ponto aí pela perspectiva de focar no que se está fazendo, então se eu estou nas atividades de pastor, eu preciso focar nisso, né? então se eu estou... No meu escritório, nas atividades, e, e é interessante que os meus discípulos, as pessoas que, que têm mais relacionamento comigo, digamos assim, no dia a dia enquanto pastor, eles sabem que eu tenho o meu horário de trabalho, meu horário de expediente. Eventualmente, eu, eu, eu combino algum gabinete no escritório, mas é muito raro, exatamente para fazer essa essa desassociação. Apesar de toda regra ter sua exceção, né mas a gente realmente vai tentando... né driblar, digamos assim, essas dificuldades, e vai dando certo. Eu vejo mais como foco no que a gente está fazendo.
0: Seja alguém que respeita a cadeia de comando.
2: Nós temos sempre alguém acima de nós, né? E uma das coisas que a gente sempre ouviu né, do pastor Abe, né, mesmo ele falando essas coisas, porque ele ele já vive, né? Ele já vive isso. E uma das coisas que a gente observa, que além de nós obedecermos à cadeia de comando, é nós honrarmos, né? Honrarmos, poder realmente aprender. Uma vez nós estávamos em Santarém, na conferência do MDA, né? uma das conferências lá do MDA, e aí o pastor Geraldo, na época, disse, olha, você vai ficar, aí dividir as funções lá. Ele disse, você vai ficar cuidando do, do irmão Marcílio Você vai cuidar do Marcílio Ele vem de Fortaleza, você vai cuidar dele Eu, né? Pastor Rui E o que, que a gente fazia? Todo mundo procurava fazer realmente Com excelência Porque a gente via o pastor Geraldo fazendo com o pastor Abe, né? Nós também queríamos fazer com o outro Porque era o nome do nosso líder que ia estar na frente Eu me lembro que eu fui levar o, o irmão Marcílio no aeroporto No aeroporto estava o pastor Eib Conversando com a pastora Rebeca e o pastor Paulo Jeff. E o Marcílio agradecendo lá e falando com o pastor Eib, né? com a pastora Rebeca. E o pastor Eib disse assim: nossos pastores são desse jeito, nossos pastores são assim. Então, eu entendo que, que além de você obedecer, você está honrando, honrando o seu líder isso lhe faz indispensável. Outra coisa que eu vejo quando eu estou obedecendo o comando e honrando o meu líder, eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo. E o que eu faço também?
0: Eu ensino. Pastor Rui, tem um testemunho que eu quero compartilhar com vocês daqui, que foi uma vivência que nós tivemos aqui em Sobral. É, no momento do lançamento do primeiro dia School aqui no, no Brasil. Né? Não sei se vocês sabem, mas o primeiro dia School, é, ele ocorreu aqui em Sobral. Né? O pastor Paulo e a pastora Rebeca estiveram aqui em torno de uma semana, mais ou menos, estiveram aqui conosco e veio também a equipe, né? o pastor... pastor ah, 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 a pastora Márcia, né? também o, 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 os pastores, na época, né, que tinham acabado de deixar a paz Barueri, né? e também um casal de discípulos deles, né? pastora Rúbia e, e pastor Du, né? juntamente com, com, com a equipe de né? estiveram aqui e foi, foi um momento muito maravilhoso, né? porque nós estávamos aqui com a nossa liderança internacional. Mas teve algo que me impactou muito impactou demais, é por isso que eu quero é, é, compartilhar esse testemunho aqui né? é, pastor Paulo e pastora Rebeca estavam aqui e eles estavam determinados a dormir na mesma casa que a meninada do Diffen, né então nós tínhamos conseguido duas casas aqui, duas casas bem confortáveis mas sem móvel nenhum né? porque a recomendação que, que nos deram foi isso, fazer algo bem simples mesmo mas, mas poxa aí quando eu vi aquela situação do pastor Paulo e pastora Rebeca Irem dormir num colchonete, eu, não, pastor, por favor, não faça isso e tal, né? E na época, né, o pastor Elielson e a pastora Solange ainda estavam aqui, né, que eram os pastores titulares da igreja em Sobral, mas nós tínhamos acabado de fazer a transição, né? Então, aproveitamos o momento que o pastor Paulo e a pastora Rebeca estavam aqui para fazermos a transição. Então, o, 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 o pastor Elielson, né? passou a titularidade da igreja para mim na época. E poxa, eu recém ordenado, né? A gente tinha sido ordenado alguns meses antes pelo pastor Eide, e, e, e agora tivemos o privilégio de, de, de passar a titularidade da igreja com o pastor Paulo e pastora Rebeca, né? E eu ainda meio, meio zonzo, meio tonto ainda, sem saber muito bem qual era a minha função, né? Ainda, às vezes, confundindo um pouco as coisas, e eu fiquei impactado, impactado, a gente vindo para casa trazendo o pastor Paulo e a pastora Rebeca, e o pastor Paulo e a pastora Rebeca me, me, me pediram algo, pastor, o senhor concorda que a gente faça tal coisa? Aí eu fiquei cá comigo, mas como assim? Mas eles é que são os líderes, eles é que tem que me dizer, pastor, estou querendo fazer tal coisa, tudo bem? Mas não, querido, sabe o que eles fizeram? Como eu já era o pastor titular, eles chegaram para mim e eles solicitaram, eles pediram. E aí eu fui, claro, conversar com eles, mas pastor, aqui você é que manda. Né? E eu, ele me disse, não querido, deixa, deixa eu te dizer uma coisa Nós é que estamos debaixo da tua cobertura aqui em Sobral né Então enquanto nós estivermos aqui, nós estamos debaixo da tua cobertura Aquilo me impactou no coração né? De ver a humildade dessa liderança De nos ensinar essa questão da cadeia de comando
1: Pastor Fabiano, esse, esses nossos líderes espirituais, eles nos né? É impressionante como eles dão direções com tanta humildade né? e, e a gente realmente fica constrangido em não respeitar uma cadeia de comando com cobertura espiritual tão nobre que nós nós somos privilegiados. Realmente, eu, eu entendo que a nobreza da nossa igreja, é uma das características da nobreza da nossa igreja nós estamos aqui no Café com Visão. Dentro dessa visão do discipulado é exatamente só observando de acadêmica. Eu me encanto.
0: Que bênção.
1: E isso é muito relevante para a nossa caminhada.
0: Mas tem um outro ponto muito importante, viu? É, 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 para sermos indispensáveis, que é falar a verdade. Falar a verdade. Pastor José, fale um pouquinho para a gente sobre esse princípio tão importante Sou vendedor, viajei Ceará,
3: praticamente de ponta a ponta, Maranhão, Tocantins, toda a região aqui do estado do Piauí, com vendas, e eu comecei a vender muito novo. E nesse período, quando eu comecei, na na vida do vendedor, um bom vendedor, ele tinha que ser um bom mentiroso. (risos) Antigamente era assim um bom vendedor, ele tinha que saber mentir com muita convicção quanto ao produto (risos) fajudo que ele vendia. né? E eu venho dessa época e a gente vendeu vários produtos, viajou por várias cidades e quando chega um tempo eu me converto. né? Depois que eu me converti comecei a ter aqueles problemas com não não dá mais não dá mais para estar nesse estilo de venda e aí eu mudei eu vendia produtos baratos e passei a vender produtos caros o que me pegou foi quando eu li aquela história de que Herodes passou a perseguir as crianças ele queria né, matar as crianças de dois anos abaixo para que Jesus né o menino que tinha surgido como rei fosse junto e na fuga, Maria fala a verdade ali e eles vão embora. Aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei pensativo quanto a isso. Eu disse, eu não vou, vou falar a verdade. Vou vender falando a verdade. achou depois que eu passei a vender falando a verdade, eu saí de vendedor e passei a ter minha empresa, ter minha, minha loja né? e, e passei a, a expandir demais os produtos depois que eu passei a falar a verdade. Então, existe da parte de Deus algo em falar a verdade, que é honrar suas lideranças, é honrar quem está ali sob sua cobertura. E quando você trabalha com a verdade, você já autodisciplina. É impressionante como isso gera nas pessoas um amor, uma confiança, que você fortalece a sua sua igreja. né? Então, falar a verdade é indispensável em qualquer profissão, em qualquer estilo de vida, onde você estiver. Como o pastor Eib bem frisou, né? hoje, os maiores, esses megas empresários, eles descobriram que, falando a verdade, eles eles ganham confiabilidade, eles não podem trabalhar com a mentira. Se o mundo hoje entende isso, imagine a igreja, né? Nós que temos que ser exemplo nessa questão da verdade.
0: O outro ponto que o pastor Eib trata aqui, para sermos indispensáveis, é falar com amor. Muitas vezes, quando a gente pensa no falar a verdade, a gente acha que o falar a verdade é de qualquer jeito. E o pastor Eib fala para a gente, olha, não é de qualquer jeito. Nós temos que falar a verdade, mas para sermos indispensáveis, também precisamos falar com amor. Eu lembro de um cliente que eu recebi no meu escritório, um senhor já já bem velhinho, né? e ele me procurou, estava com um problema muito sério para tratar, e ele disse, olha, é, é, mas, mas doutor, deixa eu lhe dizer uma coisa, advogado bom, você já sabe como é que é, né? tem que ser malaca, né? Aqui no Ceará, malaca... É desonesto, é mentiroso, é, é sagaz. E aí, poxa, quando eu escutei aquela palavra, eu, meu Deus, é, eu não posso faltar com o amor. Mas eu tenho que falar a verdade para ele. Né? Eu tenho que dizer para ele, eu não sou esse perfil de advogado. Né? Então eu falei, né, perguntei para ele: seu Fulano, me diga uma coisa. Quem foi a pessoa que lhe indicou para me procurar aqui no escritório? Aí foi o Fulano de Tal. Fulano de tal é gente boa, é bom, é aquele cara ainda e voltando, é um cara muito gente boa, um cara muito legal, ele é malaca? Não, não, fulano de tal não é malaca, não, um cara extremamente honesto, sabe, um cara muito gente boa, pois é, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, ele só me indicou porque eu também não sou malaca. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu quero que você tenha plena liberdade. Se você precisa de um advogado malaca, eu só quero ser muito honesto com você e dizer, eu não sou esse advogado, tá certo? Queridos, esse cara ficou tão impactado com o que eu disse, que ele ele disse, não doutor, eu quero é você mesmo. Eu quero é você mesmo. Então depois eu fui explicar para ele, Olha, deixa eu só lhe explicar para você entender melhor. Quando você procura um advogado malaca, ele vai ser malaca com o adversário, mas ele vai ser malaca com você também. Quando você procura um advogado que fale a verdade, que seja ético, ele vai ser ético contra o teu adversário também. Ele vai falar a verdade contra o teu adversário, mas ele também vai falar a verdade para você.
2: Falar a verdade e também falar em em amor né? é o segredo. né? O pastor Ebe mesmo assim, mostrando para nós né? que... Ainda que você, você possa falar tudo, você seja até inciso em um assunto, mas você não pode deixar de falar em amor. Né? Eu gosto de ver aqui o, o apóstolo Paulo, quando ele está ele conversando com Filemão, Filemon lá em Filemão 9, e ele, ele fala para Filemão, tratando o caso de Onésimo, né? ele diz: Olha, prefiro nem tanto pedir em nome do amor. Então ele, ele tinha uma liberdade. Ele tinha uma liberdade de chegar e dizer, ó, oh, não, quero que você faça. Não, mas ele está pedindo algo em amor, corrigir em amor, exortar em amor, entende? Nós, nós ganhamos a pessoa e quanto mais
0: falando a verdade. Seja alguém que nunca, ele até frisou, nunca fala negativamente sobre outra pessoa, se não estiver na presença daquela pessoa.
1: Os nobres, eles se recusam a falar negativamente sobre alguém. Né? E é interessante como as pessoas ainda vêm espiritualizando as coisas. né? E aqueles que chegam e dizem, não, eu vou dizer aqui só para a gente estar tá orando pela vida da pessoa, essa pessoa fica pisando na bola nesse sentido. né? E a gente precisa tomar muito cuidado para não morder essas iscas que muitas vezes lançam, né no dia a dia. Sabe? A gente realmente tem que estar muito, muito sensível né? a, a, ao Espírito Santo para a gente realmente discernir quando a pessoa é, ou alguém, e até a gente mesmo, está né? com esse coração inclinado a querer falar negativamente alguém. Às vezes, a gente até, até como forma de testemunhar algo, a gente pode acabar expondo, até com uma motivação muito boa, né? A gente acaba podendo expor a vida de alguma pessoa, e aí entra lá também na questão da fofoca, a gente realmente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, 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 eu realmente sou muito cauteloso. E tem mais um detalhe, né? Às vezes a pessoa perde a confiança dos membros da igreja, quando você eventualmente usa como exemplo, por exemplo, a, a, a situação negativa envolvendo alguma pessoa. Né? Então, nossos líderes, o pastor Eib, então, ele é muito, 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 muito cuidadoso com isso. Quando ele está em público, que ele vai citar o exemplo de alguém e, e ele, às vezes, evita falar detalhes mínimos que possam vincular a história a pessoa, né? então ele sempre faz questão de usar exemplos de outras cidades quando ele está pregando né, em alguns lugares, para realmente não expor ninguém daquela, daquela comunidade, isso eu aprendo demais, isso, é, isso é, faz toda a diferença no que diz respeito a pessoa se tornar indispensável, né? são atitudes que realmente vão fazer dela pessoas indispensável.
0: Seja alguém sempre cheio de amor... Alegria e fé. Domingo agora,
3: nós tivemos um culto. Nós aqui estamos tendo culto presencial. né? E aí, o nosso espaço é privilegiado, graças a Deus. Um espaço que nós temos aqui. Cabe muita gente com espaço tranquilo. E tivemos algumas visitas. E nós tivemos uma visita... de um presbítero, e ele falou para mim assim, quando terminou o culto, ele veio conversar comigo, e ele disse, me diz uma coisa, esse movimento aqui, só tem oito meses? Eu disse isso. Porque nós tínhamos 87 pessoas no culto. Quase que 90. Dessas 87, e até ali umas 8, 10 visitantes, restante menos. Sendo que houve muita, muitas faltas, faltou umas 15, 16 pessoas. E aí ele veio procurar, ele, mas não entendo. Tão pouco tempo, como é, o que é que está acontecendo para chegar nesse número? fazer com que pessoas andem de tão longe, pessoas vindo do centro, porque aqui, pastores, sair dos bairros para o centro, a a população já está disciplinada, né? a mente já aceita sair dos bairros para o centro. Sair do centro para bairro é mais delicado, já é mais um pouco complicado. E a nossa igreja aqui é na saída da cidade, Ou seja, vindo de Fortaleza na entrada. Vocês já vão, entrou na cidade, já vai ver a igreja ali, bem na entrada. E está vindo pessoas de 12, 15 quilômetros. Tem uma uma cidade aqui, Santo Antônio de Lisboa, fica a 50 quilômetros. Está vindo duas famílias de lá, congregam aqui com a gente. E ele disse, tem que ter Deus. (risos) Ele disse, tem que ter Deus. Eu falei, verdade, não tem que ter Deus. Mas o que isso despertou? Para a gente entender que o amor, que a fé, né, ela gera esse avanço, esse amor, esse trato nas células. É como as ondas que não param. É um A gente pensa que está vencendo um desafio Vem outro O nosso desafio era iniciar o trabalho Em um período de pandemia Mas que tinha células presenciais Então foi muito bom A gente começou a avançar Depois encerra as células presenciais Vamos para a célula online E aí como é que vai ser? Eu disse, olha, pode ser online Pode ser por Pouco correio Mas Tem que ter amor. Tem que ter amor, tem que ter palavra de fé, tem que ter firmeza no olhar, no olho. Tem que ter interesse pelas vidas. Tem que ter disposição. Se nós tivermos disposição, alegria em cuidar, interesse na vida do próximo, estar junto, ser ouvido quando precisar, ter um ombro para ele recostar, está ali para dividir aquele fardo, para caminhar com eles, em amor, em verdade, em fé. Meu irmão, pode aumentar o tamanho da igreja, pode aumentar cadeiras, pode preparar discípulos, lideranças, porque Deus envia.
0: Deus procura adoradores.
3: Deus procura adoradores que o adorem em verdade. E quando ele encontra isso em pessoas que entenderam esse chamado, aí, meu irmão, é certo o avanço, a conquista da cidade.
0: E para finalizarmos esse momento de hoje, vamos ao último ponto. Seja alguém sempre animado, empolgado acerca da sua (risos) igreja local (risos) e da (risos) sua célula.
2: Nós temos que ser realmente animados, né? O que faz a diferença em nós é estarmos animados. E se vier o desânimo se reanima no Senhor, entende? Mas o liderado, nós que estamos liderando pessoas, as pessoas elas vão sempre procurar é, é, em você uma palavra de fé, uma palavra de solução, né? um caminho positivo. Então, nós não podemos estar, por exemplo, nos nos, nos reclamando, jogando pelos cantos, levantando palavra de incredulidade, porque vai ser fácil de contaminar né, com a incredulidade as pessoas, né? Mas nós temos que estar dando palavra de fé, temos que estar é, empolgados, realmente, como falou o pastor Eib, né? Porque a gente está aqui. Então, é, é nós mesmos, né? Então, não só nós pastores, mas... Os os líderes de célula, né? um supervisor, eu creio que nós realmente temos que estar animados, procurando aprender um com o outro, procurando trazer experiência, está dando certo ali né? o outro trazer para cá, mas as pessoas, elas querem ver, elas elas olham para o pastor, elas veem o pastor. Como uma referência Elas querem ver um pastor cheio de fé Elas querem ver um pastor realmente que quer avançar Elas querem ver um pastor que está acreditando no trabalho Porque nós vivemos assim Nós vivemos pela fé né? Nós estamos aqui é, é, como, como embaixadores do Senhor Para conduzir um povo né? E empolgar o um povo Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia Nós temos nossas realidades locais Nós temos nossas realidades locais Mas o que vai predominar em meio a toda uma situação vai ser o nosso ânimo, vai ser a nossa fé, vai ser a nossa alegria realmente, vai vai ser nós estarmos empolgados e crer que Deus está nesse negócio, que Deus está agindo, que Deus é poderoso e que nós vamos continuar rompendo em nome de Jesus. Tantos testemunhos aqui maravilhosos, do pastor José, do pastor Antônio, seu pastor Fabiano, e é isso que acontece né? então nós temos que estar realmente é, muito empolgado eu estou empolgado, eu creio que Deus está fazendo oh, grandes coisas em nome de Jesus nós né? vamos estar Amém. aí vivendo dias como nunca nós vivemos né, na nossa vida de bênção nas nossas igrejas lógico nós estamos com muita responsabilidade nós temos cautela nós não somos assim empolgados não é? a a fazer coisas negligentes, nós estamos empolgados a fazer o que é certo.
0: Eu ainda lidero uma célula aqui em Sobral, né? tem a minha célula, uma célula abençoada, célula que iniciou logo no primeiro lockdown, né? era um GE, nós transformamos em célula em pleno lockdown e, 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 e tem sido uma benção, né? eu estou preparando o meu auxiliar para assumir essa célula, E e hoje esse auxiliar me surpreendeu, rapaz. Eu eu ensino o pessoal a ser bem empolgado com a célula, a a, a esperar o dia da célula, querido. Quarta-feira está chegando, é o dia da nossa célula. E aí a gente fica esquentando ali os motores a semana toda, queridos. Aguarda, está chegando a nossa célula. Queridos, eu estou esperando vocês. Quando é na quarta-feira, começa o pessoal a trocar figurinha na célula. Queridos, olha, bora, bora fazer contagem regressiva aqui, a nossa célula, a nossa célula. E hoje ele trouxe uma pérola, rapaz. Ele até exagerou na empolgação. Ele disse, pastor, eu tive uma revelação. O pessoal diz que Jesus não deixou uma igreja, mas ele deixou, pastor. E a igreja foi a nossa, pastor. Quer ver como foi? Olha lá, Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, ô oh, querido, legal que pensam <risos> mas eu achei tão legal a empolgação dele né? achei tão legal, é claro que era uma brincadeira que ele estava fazendo Mas é esse aprendizado de ser empolgado, esse aprendizado de defender a nossa igreja, de defender a nossa célula. né? Nós sabemos que tem muitas igrejas muito abençoadas, igrejas de Deus, igrejas realmente fiéis à palavra. Mas, poxa, a minha igreja é a minha igreja e eu vou defendê-la e eu vou elogiar a minha igreja porque é a minha casa, é a minha família, né? isso é tão importante.
1: Eu tenho aprendido que uma igreja, né, ela, na verdade, só vai cumprir a plenitude do seu propósito se cada um de nós fizermos a nossa parte. E quando nós entendemos esses princípios que o nosso pastor trouxe através dessa mensagem, de como sermos pessoas indispensáveis, eu creio que a igreja ela vai avançando. Né? A expansão do reino ela se torna cada vez mais real aqui na Terra. Nós, cristãos, temos essa missão poderosa, que é propagar o Evangelho. E a maior pregação que a gente pode ter é a nossa vida. Então, eu quero realmente louvar ao Senhor pelos nossos pastores, pelos nossos líderes espirituais, por essa mensagem poderosa e pela vida de cada um dos pastores que estão aqui conosco nesse Café Curvizão.
0: Quero também fazer as minhas considerações finais e agradecer, né? agradecer a presença do pastor José, do pastor Anderson, do pastor Rui, que né? são, são pessoas muito preciosas, muito queridas, e eu confesso que eu também fico aguardando com muita, com muita alegria esse momento de, 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 de produzirmos o nosso podcast, de termos essa conversa tão preciosa, e de podermos trocar ideias, né? trocar experiências. Isso realmente é muito maravilhoso. E quero, finalmente, né, dizer a todos que estamos aqui para servi-los, estamos aqui realmente para edificar o reino, para implantar o reino, através da fundação de igrejas, através do discipulado, através do cuidado individual. né? Isso é realmente... Uma benção maravilhosa. Então, que Deus abençoe a cada um e até mais.